0: Screenshot-Tests, das ist das Thema dieser Happy Angular Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Happy Angular Podcasts. Mein Name ist Sebastian Dorn und heute dreht sich rund um Screenshot-Tests. Also wir haben ja schon mal ein bisschen über Tests geredet ähm, und wir haben aber nicht über Screenshot-Tests geredet. Das ist jetzt auch eine Testart, die wird nicht ganz so häufig durchgeführt, aber ist in manchen Bereichen relativ sehr effektiv. Und deswegen schauen wir uns die auch heute an. Ähm, also Screenshots können automatisch erstellt werden. Dafür gibt es Tools. Ich werde auch was in die Shownotes reinsetzen. Die findet ihr dann auf meiner Webseite ähm, happyangular.de. Bei denen müssen wir, sagen wir mal, an sich die URL angeben, was, sagen wir als Screenshot gesichert werden soll. Das heißt, da können wir zum Beispiel für Angular geben wir einfach Localhost Port 4200 an oder eben an der URL, wo unsere Anwendung schon deployed ist. Wir können dafür dann verschiedene Bildschirmgrößen angeben. Da zum Beispiel... Entweder bestimmte Standardgrößen, die wir von den Nutzern kennen, oder ähm, bestimmte Endgeräte. Und wir können dann noch angeben, ob, sagen wir mal, die komplette Seite gesichert werden soll oder eben nur der erste Screenshot-Bereich ausgewählt werden soll. Also dieser Sichtbereich, den der Benutzer initial sehen würde, wenn er diesen Bildschirmgröße verwendet. Ja, ähm, das ist sagen wir mal, sehr effektiv, also das kann man relativ schnell alles erstellen und dadurch bekommt man relativ schnell die Bilder einfach. Also man muss dann nicht großartig immer das Fenster in die entsprechende Größe ziehen, sondern bekommt an sich da relativ gut die Ergebnisse zurück. Ähm, bei der Bildschirmgröße müssen wir noch eins berücksichtigen. Es gibt äh, Bildschirme, da weicht die tatsächliche Bildschirmgröße von der logischen Bildschirmgröße ab. Was ist das jetzt? Das sind zum Beispiel beim iPhone das Retina-Display. An sich sind da, tatsächlich sind dort viele Pixel verbaut und 2x2 Pixel entsprechen dann der logischen Einheit einmal ein Pixel. Das heißt, dort wird halt versucht, die Schriftgröße deutlich, also Schrift deutlich schärfer abzuzeichnen und auch Icons schärfer mit diesen mehr Pixeln, führt aber jetzt nicht dazu, dass, der Benutzer mehr Pixel zur Verfügung hat. Das heißt, die Größe des Displays ist jetzt äh, deswegen nicht größer, sondern nur die Pixeldichte ist höher. Das heißt, wir haben hier eine Abweichung zwischen der tatsächlichen Bildschirmgröße und der logischen Bildschirmgröße. Und für diese Screenshot-Tests geben wir die logische Bildschirmgröße an und nicht die tatsächliche Bildschirmgröße. Was können wir jetzt mit diesen Screenshot-Tests alles machen? Ähm, insbesondere wir können die responsive Design testen, also wir können das auf verschiedenen ähm, typischen Bildschirmgrößen testen, das heißt ähm, wir nehmen einfach eine Menge an verschiedenen Größen raus und damit führen wir das Ganze durch und können dann relativ einfach wie ähm, beim Durchschauen von den Fotos erkennen, ob da gegebenenfalls äh, unschöne Abweichungen sich ergeben haben. Wir können dabei auch den Zoom-Level einstellen, das heißt, falls ein Benutzer ein bisschen reingezoomt hat, ob ähm, das Ganze auch noch gut dargestellt werden kann. Das ist vor allem jetzt im Desktop-Bereich der Fall, wenn man einfach mit Steuerung plus oder Steuerung minus rein- oder rauszoomt. Wir können die Standardschriftgröße anpassen, das ist ein bisschen aufwendiger an der Stelle, aber äh, das können wir auch anpassen. Wir können eben halt bei verschiedenen Bildschirmgrößen das Ganze testen und wir können bei mobilen Endgeräten, haben wir ja immer eine Bildschirmausrichtung, ob, ob es jetzt Querformat oder Hochformat äh, genommen wird, können die natürlich dann auch reinsetzen als Konfigurationsparameter. Ähm, dadurch können wir relativ zügig und in einem standardisierten Vorgehen ähm, Screenshots, durch, äh, Screenshots erstellen. Die werden wir natürlich nicht für jede Unterseite unserer Anwendung erstellen, sondern für bestimmte Seiten, die ähm, bestimmte Punkte einfach beinhalten. Und wir können dadurch einfach einen Vorher-Nachher-Vergleich durchführen. Das heißt, wenn wir bestimmte Punkte entwickeln, ähm, wo gegebenenfalls sich Abstände ändern oder gegebenenfalls auch ähm, beim responsive Design gegebenenfalls Änderungen sich ergeben, beziehungsweise vielleicht auch unerwünschte Änderungen ergeben, können wir das vergleichen. Dafür gibt es auch Tools. Also im Endeffekt, wir nehmen den äh, Zustand der Anwendung einfach mit Screenshots auf ähm, und führen dann ähm, bei nach der Änderung an sich nochmal dieselben Screenshots. Also äh, lösen wir nochmal aus äh, mit Hilfe der gleichen Konfiguration und können dann einen automatisierten Vergleich von diesen Bildern durchführen. Das kann man sagen mal automatisieren. Dafür gibt es auch ähm, BildvergleichsTools, die an sich ähm, so funktionieren wie finde den Fehler oder finde die Fehler und heben dann hervor die Bereiche, die sich geändert haben. Also wir haben dann an sich drei Bilder. Das eine ist das ursprüngliche Bild, also unsere Erwartungshaltung. Das zweite, das äh, Ist-Bild, also wie es nach dieser Änderung aussieht. Ähm, und wir haben ein drittes Bild, wo die Unterschiede hervorgehoben werden. Und dann können wir ebenfalls ähm, diese drei Bilder oder halt eine Auswahl an diesen drei Bildern, ähm, jemanden aus dem Design-Team oder jemand, der sich im Projekt mit Design beschäftigt, hinlegen und sagen, ähm, sind diese Abweichungen, die es da ähm, gegeben hat, äh, gewünscht oder nicht? Und dann äh, sieht man halt auch relativ schnell, ob sich dort gegebenenfalls Sachen geändert haben. So, das ist natürlich jetzt ein Thema, das sollte man nicht direkt am Anfang, bei Initial aufsetzen, aber wenn wir äh, schon ein relativ, fortgeschrittenen Zustand der Anwendung haben bei der Entwicklung, empfiehlt sich das, weil man dadurch einfach schneller herausfindet, ob sich, sagen wir mal, Abweichungen äh, ent also entwickelt haben, die man nicht haben möchte. Damit kann man auch gewisse Abstände ähm, herausfinden. Es gibt natürlich auch noch Add-ons für Oberflächentests, die auch Screenshot-Tests beinhalten können. Das ist natürlich dann hilfreich, wenn man bestimmte Bilder zum Beispiel erwartet, die eingebunden werden sein sollen. Nur es sind immer Änderungen drin in der Anwendung und man muss dann halt auch differenzieren können, ob die Änderung gewünscht ist oder nicht, wenn sich sagen wir eine Abweichung ergibt. Und Abweichungen ergeben sich irgendwann im Laufe des Projektes immer. Ihr werdet äh, oder ihr findet auch vieles davon, ähm, ähm, mehr zum Tests und so weiter, findet ihr auch äh, im Angular Coding Blueprint, das ihr euch kostenlos einfach auf meiner Website herunterladen könnt. Dazu einfach auf happy-angular.de slash blueprint, das ist B-L-U-E-P-R-I-N-T gehen. Dort findet ihr ähm, dann alle relevanten Bereiche für die Softwareentwicklung mit Angular, zum Beispiel Anforderungen, Programmieren, Testen, also nicht nur Oberflächentests, sondern auch ähm, vieles weitere, wie wir Reviews gestalten können und wie wir das Deployment von Angular gestalten können. Alles schön zusammengefasst, was wichtig ist für die Entwicklung mit Angular. So, ich fasse nochmal zusammen, was wir äh, in dieser Folge alles gelernt haben. Also wir haben erstens mal kennengelernt, dass wir Screenshots automatisieren können. Dass wir, äh, das Zweite, dass äh, logische und tatsächliche Bildschirmgrößen abweichen können und dass wir für die Screenshots immer die logische Bildschirmgröße hernehmen wollen. Drittens, wir wollen äh, mit diesen Screens Screenshot-Tests die responsive testen, äh, ob unsere Anwendung responsive ist, äh, verschiedene Zoom-Level zu testen, die Standardschriftgröße, äh, ob die, sagen wir auch, bei veränderter Standardschriftgröße unsere Anwendung immer noch schön aussieht äh, und gegebenenfalls eben bei verschiedenen Bildschirmgrößen auch die Ausrichtung zu berücksichtigen. Und der vierte Punkt, wir können einen Vorher-Nachher-Vergleich durchführen von diesen Screenshots und können damit auch einen automatischen Vergleich starten. Ähm, dafür sind ein paar äh, Tools notwendig, ähm, die schreibe ich euch in die Show Notes. Die findet ihr dann auf, äh, auf meiner Webseite happy-angular.de und falls ihr euch interessiert, wie ähm, insgesamt die Entwicklung mit Angular oder die Softwareentwicklung mit Angular aussieht, dann ladet doch bitte einfach den Angular Coding Blueprint runter. Den findet ihr unter happy-angular.de Blueprint. Ich wünsche euch eine schöne Woche, viel Spaß beim Programmieren und bis bald, euer Sebastian. Ciao!